0: 更多 China Joy 资讯，请关注喜马拉雅 FM 游戏。更多 China Joy y 资讯，请关注喜马拉雅 FM 游戏更多
1: China Joy y 资讯，请关注喜马拉雅 FM
0: 游戏频道。
1: 好，我是喜马拉雅游戏联盟的美少年，呸，是美少女主播青兰。其实我的真名叫明明，对，就是那个明明可以靠脸吃饭，偏偏录游戏还能秒杀全场的明明。所以呢，以后不要叫我青兰，叫我明姐姐。一百万高薪在这里，白富美之路坦荡荡。<笑>一年一度的 ChinaJoy 呢，终于进入了尾声，我们游戏联盟推出的 ChinaJoy 专题也即将告一段落了。最近一直有小伙伴在节目评论和青兰的朋友圈里留言，要青兰给他们发 China Joy 现场 showgirl 的照片。嗯，天真的人们呀、啊！其实，在没去 China Joy 之前，青兰就得到小道消息说，今年的 showgirl 们都裹生了，所以连单反都懒得带，照片也都是随手用手机照的，像素渣的毫无撸点。哎，把我申请媒体证的小哥此时已哭晕在厕所里了吧？在今年的 ChinaJoy 上呢，又涌现了一位神奇人物，他就是点滴哥。此人扛着输液架，贴着输液贴就跑来 ChinaJoy 现场，以一副明年今日给我烧香的架势，打动了众多参战者与媒体。最重要的是，还打动了一位身材非常好的 s h o w girl， 亲自为点滴哥扛输液架，这可比在冰冷冷的病房里幸福多了。上面这件事呢，人物是真的，收哥是真的，输液架也是真的，但这一动机嘛，<笑>这位小哥基本只徘徊于某游戏厂商展台的某游戏试玩区，收哥们也是在此区域全程陪护，这就让人不得不想起去年 CG 很火，而今年却提及很少的一种现象——炒作。说到这，肯定有人会说青兰，人家就是喜欢这个游戏厂商的游戏不行吗？人家就是喜欢收哥贴身照顾不好吗？<笑>第一点呢，青兰表示，国产网游的魅力要是能有如此之大，那估计游戏老总们做梦都会笑醒了。至于第二点呢，青兰不得不说一句，少年郎，你们真是图样图森破啊！中华上下五千年优良传统，到今天已经让连个过马路的老太太都不敢扶了。你说挂个吊瓶就有大胸妹子陪护你吗？如果不是厂家炒作，不是姑娘脑子有问题，那你的输液架一定是黄金打造的吧？黄金打造的输液架，青兰也想帮着拿呀。最后呢，请来说一下我关于炒作的定义吧。在特定时间里的特定场合做特定的事情，有可能带来特殊效果的行为，这就是炒作。当然 ，CJ 除了这些无关痛痒的炒作，也还有很多真正的大牌前来捧场。其实每年来到 ChinaJoy 现场的各界名人都不在少数，明星走穴、站台、捞金也是司空见惯。玩家们在玩游戏、看妹子、拿周边的同时，还能偶遇到不少网红明星。那今年又有哪些名人空降 CJ 现场呢？为游戏卖力宣传与粉丝们亲密互动的呢？下面就让青兰为各位听众老爷们介绍一下吧。首先是我们敬爱的国民老公王思聪，王校长，热爱游戏电竞的他已经不是第一次来到 CJ 现场了，行程安排也是相当的紧凑，各种趣事桃花不断，玛丽苏的场景一幕幕诞生。我大喜马拉雅的同事们也有幸一睹王校长的尊容，成功抓拍到了偷偷玩手机的王思聪。随后，老公又莅临巨人站台，接着被愤怒的小鸟二发布会现场呆萌女保安顶撞。晚上在星耀360现场又被霸道总裁周宏伟赠送戒指。自带主角光环的传奇人生果然不同样。关于呆萌女保安顶撞霸道总裁的桥段，听了我不仅脑洞大开，这个故事后续的发展应该是这样的。一个月后，霸道总裁压在女孩的身上说：“你，还让不让我进？”一年后，幸福的一家拥有了新成员王祖蓝。<笑>七月三十一日，呆萌男神李易峰现身 ChinaJoy， 参与《愤怒的小鸟二》展台现场互动。作为《愤怒的小鸟二》的代言嘉宾呢，李易峰一直以来都是《愤怒的小鸟》系列游戏的真爱粉。他曝光了自己的游戏 ID： 1 9 8 7 0 5 0四，希望借此机会挑战全球的玩家。ChinaJoy 二零一五年开幕至今，李易峰被戏称为本届 C 卷颜值最高的男明星。他在现场频频惹来粉丝尖叫。现场玩家、观众们呢，也纷纷为他拍下各个呆萌帅气的瞬间。同样是七月三十一日，王珞丹以一身黑色小礼服现身上海 ChinaJoy 游戏展，并助阵腾讯应用宝展台。女神的到来呢，吸引现场玩家、观众纷纷慕名而来，一睹女神的风采。而拥有强悍马甲线、完美身材的王珞丹，现场更化身健身教练，教玩家如何做好平板支撑，引发现场观众纷纷举手想上台一试。许绍洋以嘉宾身份现身于上海 ChinaJoy。现场八七八七零展台，一身肌肉的他身穿黑色的酷炫背心，引发众多粉丝的围堵。在现场呢，面对粉丝的热情，许绍洋也频频与玩家互动。一场场激烈异常的 VR 游戏竞技，引发了现场的无数尖叫。网络爆笑聚集、暴走漫画的一众男神女神也亮相了 C 站，现场搞起了签售活动。其中，首席鉴黄师唐马如和富士康张全蛋的出现呢，最吸引人注意。现实中的他们也是一如既往的搞笑、卖萌、亲和力爆表呢。禁胸令呢，让这届叉男又要平淡了不少。不过，依然还是有人选择顶峰作案，坦然露胸。嗯，没错，他就是真女汉子 Lady Beard， 一个追随着水手服爷爷，立志要登上胸哥界顶峰的男人。无节操系重量级 coser Lady Beard 在 CJ 期间也亮相网易展台。这位著名的萌系大胡子女神一站上舞台呢，就引来了围观的一众粉丝尖叫。此次她以《天谕》中的好体现玲珑形象示人，一股魔性的吸引力让我和同去 CJ 的某男性小编萌生了和他生猴子的冲动。关于此种人间奇迹，青兰只想说一句：喂，警察局吗？这里有变态呀、啊。<笑>好吧，我只是说出了我身边某男性小编的内心 OS。其实青兰本身呢，还是对这位小胡子大叔蛮有好感的。当然了 ，ChinaJoy 本质上也是国内互联网人的一次大型聚会。在本次的 c j 之行中，我们有幸采访到了埃德斯奇科技有限公司的孙总。下面就让我们来听一下他对于未来中国游戏产业的一些理解和
0: 看法吧。孙总您好，二零一五年 ChinaJoy 期间发布了多款游戏，那请问一下，您对这些游戏的营销策略啊、广告投放啊，有哪些建议呢？呃
2: ，确实是，今年那个一五年呢 ，ChinaJoy 呢确实有很多款高质量的游戏出来，但在这里呢，我是作为那个五年那个移动广告推广的这块经验值呢，我提出三个点吧。第一个呢是那个必须得找专业的广告平台来买流量以及推广策略。对，因为很多人呢是说做了游戏，或者是做了某某那个、那个、那个以前的那个、那个、那个互联网转过来的，但是实际上移动广告的话是很专业的一个领域，对，所以还是要找专业的广告平台来买流量和推广。第二块呢，是我的建议呢，是从单一的模式营销走向一个立体化的爆炸营销，因为现在很多款游戏都出来了，质量呢现在是越来越好，对，但是呢那个整个的那个。用户量，他们对游戏的这种这种新鲜感呢，其实已经过了第一波了。所以呢，以前传统的一个 PC 或者是一个 APP 的一个推广，已经不能满足用户的那种需求了。必须是一个立体化的爆炸式营销。我说爆炸式营销呢，就是说应该是在 PC、移动、视频广告、电视。你像去年我们推的那个《海岛奇兵》，它其实是伴着那个电视。电视的一个那个《快乐大本营》的一个一个一个一个整个代言，以及它的一个电视视频广告，所以那一块一下子就带动了整个它的一个那个 App Store 的一个排行榜。对，今年呢，你看《花千骨》也是一样的，顺着它的那个电视剧，对对对，其实它的那个活跃度很高，那个用户量，对它的那个整个的那个月流水的话，已经远远超出他们的预期了。对，现在应该是在冲两个亿了，已经早就过一个亿了。对。所以呢，这个呢，我是建议从单一的模式营销到立体化的爆炸营销。第三个呢，就是在广告投放的流量策略方面呢，我是建议呢要注重三个方面。第一个方面呢是曝光类的媒体，第二类呢是买量类的媒体，第三呢就是要收口类的媒体了。这三类媒体一定要互相辅佐，要单只是曝光，那你后续 r i 会很差；如果单是只是买量，那你达不到那种。真正的那个投放的那个最优的一个比，那如果是单单的呢，没有一个收口，你只是曝光买量，没有收回来，那你的整个的 UP 值以及后续的回收会很难看。所以这三面这三方面一定要呃互相配合的来，对
0: 嗯，哎。那请问国内游戏厂商在推广方面遇到过最大的阻碍是什么呀
2: ？呃，其实做了五年了嘛，其实最大的阻碍呢，现在来自于两方面，一方面呢就是。呃，所有的 A P P 的那个流量呢是比较碎片化的。说实在的，它没有一款 A P P 说像 P C 时代的百度啊、腾讯啊，或者像阿里啊，这个、流量特别集中，它是比较分散的、比较碎片化的。所以呢，它的媒体涉及到好几十万款的流量。那这时候呢，其实广告主呢要去要他的人力，包括他的专业度、他的精力投入，就靠了那呃几个人、十几个人，很难把这些流量聚拢过来。所以需要一个很好的。那个平台来把它把这些流量收拢过来，以及通过技术力量以及投放优化师来做优化。对，第二个方面呢就是防作弊了，这是从 PC 到移动端都是不变的概率。就防作弊这个东西呢，就是如果单纯你投一款游戏来说，你很难做到防作弊。你像爱德思奇的话，已经投了这四年，投了一千五百多款游戏了，所以他在里面积累了很多的一些投放经验值。哪些媒体易于作弊？哪些媒体它的作弊量高？或者是哪些用户？我们有 SDK， 我们监测了七亿个七亿台独立设备号的独立设备，所以哪些是假量？我们那个系统很容易判断出来。再加上我们的人工的做的优化，所以防作弊体系呢，我们也是很好的能够规避掉。这两个，一个是。投放的一个碎片化流量的一个聚拢，一个是防作弊体系，这两个是一直在那个最大的阻碍吧。这方面呢，其实爱德仕其实是比较专业的去做了一些那个技术上的一个公关，以及我们后续的对流量的一些清洗。对
0: 。那请问，在移动营销领域的话，贵公司的规划是怎么样的
2: ？呃，移动营销呢，其实也看不了太远，因为移动行业整个发展特别快。就是可能现在是每个月都有新东西出来，每个季度都有一个大的一个突破，所以呢，我们能看到今年二零一五年，二零一五年呢，现在爱德时期呢重点主推的是爱德智投，爱德智投呢是基于我们那个四年半以来的 AD Network 加我们的 DSP， 做成了一个我们自己的爱德智投一个移动广告交易平台，相当于是，所以这个呢是我们那个在广告主端。那个帮助用爱的自投这套系统来帮助广告组做优化，另外一端呢就是开发者，开发者那一端呢，其实我们像去年按那个上海文广那个百视通那个一亿美金注资以后，我们拿这些钱呢，很多人都说你们是不是要自己做游戏，但我们并没有自己做游戏，我们是拿钱呢一方面去改进我们的技术，投入更大，来帮广告组的 ROI 做得更好，另一方面就是把这些钱呢投入到媒体 APP 开发者呢，把这个生态做得更好，让他的钱分得更多。所以呢，今年呢，我们把 A C D K 那一块的 A P P 的呢让利了百分之二十以上。先，其实这个百分之二十呢，大家在业内人士呢就觉得啊，你们疯了呀，把这么多利润都让出去了，那你们做这个是干嘛呢？但在业外人士呢，好多人就觉得宣传都是啊，你看别人都是百分之百返返返钱返流量，其实我们这个呢就做的比较实在，让利百分之二十就是我相当于说我把我赚的所有的钱我都让出去了。而他所谓的百分之百返利啊，或者什么的，那只是一个 P R 噱头而已，对，对，这就是我们整个的一个规划
0: 。嗯，我们平时会看到很多游戏广告，非常的简单粗暴，然后非常破坏我们用户的体验。那游戏如何投放才能够吸引用户关注，并且留下好的印象呢
2: ？呃，其实投放呢，我们也投放了这么多广告了，我们现在覆盖呢有个过十万款 A P P， 呃，投放广告呢也投放了过万个广告组了。但在整个过程中呢，我们发现呢，其实你能找到精准的广告用户，投放他喜欢的广告，其实他是不觉得很烦的，也不觉得这是一种骚扰。就相当于是你在运动的时候，你突然推推送给你在运动的 APP 里面推送一些功能饮料，或者是更好的一些运动的衣服和鞋子，但是那你会觉得，哎，这正是我想要的，也是我正需要的，因为你啊。那个汗特别多的时候，哎，说你要补充你的营养了，这时候，那这种你不反感的。但如果你是在玩游戏的时候，突然一下蹦出来一个差评或或者一个班呢？说这个啊，你下载这个游戏去吧，你会觉得很烦，影响到整个的体验。所以在这时候呢，第一方面呢，我们做的工作呢，就是把 A，、哎、我们有一个叫 A P P 广告体验师。这个角色，我们公司这个呢是帮助我的所有的开发者在 APP 里面签广告的时候，一定要在合适的位置、合适的时间段、合适的场景来签广告，而不是说随意啊。我觉得这个用户看的最多，流量最大，所以我就一定要在这放一个广告出来。这种呢我们是不允许的，也是不建议开发者这么急于求利的。对，第二个呢是精准精准用户，因为我们在刚说的做那个爱的字头，所以那个呢是把精准的用户呢把它整个拿下来了。这就是我们整个的那个、那个、那个体系，来帮助广告主和帮助用户做到更好的广告投放的一个体验。
0: 对好，谢谢。那还有一个问题，就是我们长远的看一个产业，少的呢会看三年，长的呢就会看五年甚至更多。在孙总您看来，游戏厂商在广告投放上会出现一个什么样的趋势呢
2: ？呃，趋势呢，刚刚也说了，其实整个趋势呢，你要说我能看得很长三五年，我觉得那吹牛。对我，我们现在呢能看到的呢，就是一个一年之后，一年之内呢，一五年到一六年这个阶段，这个阶段呢，我们觉得呢是多元化的一个营销以及大数据的参与导致的是什么呢？一个自助化的广告交易平台，这个呢是未来越来越明显的一个趋势了。而且我们呢正在爱的智头，正在推出这个产品，正是往这个方向在走。所以这呢可能就是我们的一个规划，以及后续呢我们觉得可能的一个移移动营销领域的一个趋势。对
0: ，感谢孙总，今天接受我们的采访啊，谢谢。谢谢。更多 C 哥资讯，请关注喜马拉雅 FM 游戏频道。更多 ChinaJoy 资讯，请关注喜马拉雅 FM 游戏频道。更多 ChinaJoy
1: 资讯，请关注喜马拉雅 FM 游戏频道。更多 C 哥资讯，请关注喜马拉雅
0: FM 游戏频道。更多 ChinaJoy 资讯，请关注喜马拉雅 FM 游戏频道。
1: ChinaJoy 采访结束以后呢，拖着疲惫的身子和小伙伴们一起回家的青兰，看着街头爆满的大排档和灯火通明的一家家夜店，心里不禁泛起一阵思考 ：ChinaJoy 不会是各大夜总会和小龙虾店密谋已久的阴谋吧？虽然 ChinaJoy 已经结束了，但我们的游戏之旅还在继续。欢迎各位小伙伴们继续关注喜马拉雅 FM 游戏频道的各档节目，欢迎大家继续支持游戏联盟，你们的支持就是我们的动力。好啦，本期的节目就到这里啦，我们下期再见吧！记住，我是不是在周二播，但
3: 却是周二主播的青兰。いつでも何も言わないで、闇を照らしてるんだろう。僕らはどうして、どうして鼓動の数に限りがあるってのを知ってて、無駄にしちゃうんだろう。胸に